0: bem-vindos a mais uma edição do podcast Fala Toronto, uma produção do Jornal de Toronto com patrocínio do Brasil Remittance, com um novo website, cheque lá em brasilremittance.com. E hoje o tema é volta às aulas, então para isso nós temos a presença no nosso podcast do professor Aldor Colangelo, ele que é professor de educação especial dos grades 5 a 8 da Direção Escolar Católica de Toronto. Então, muito bem-vindo, professor Aldor, aqui ao Fala Toronto.
1: Muito obrigado, José. Boa tarde. Muito obrigado.
0: Esse é até um podcast que eu gostaria que fosse colocado numa cápsula do tempo para ser ouvido aqui a, a 100, 200 anos, né? porque agora, com a pandemia... a gente começou a correr atrás das informações da gripe espanhola do início do século XX para ver se a gente tinha lições para o presente. E, quem sabe, no futuro, eles vão, pelo menos, gostar de saber o que aconteceu com a pandemia nesse 2020 que colocou o mundo de pernas para o ar na visão, neste programa, das escolas. Então, professor Aldor... Como é que foi quando chegou a notícia de que as aulas iam parar aqui no Ontário? Como é que os professores primeiramente receberam a notícia e como é que os alunos receberam?
1: Sim, se eu me lembro bem, foi justamente o anúncio... Bom, falo da da minha experiência nas nas ambas escolas onde eu ensino, de manhã e de tarde, e da minha direção escolar. Não posso falar, obviamente, das outras direções escolares e os anúncios. No caso do do Toronto Catholic District School Board, o anúncio foi feito justamente um par de dias antes da, das férias de março, né, do March Break. Uhum. Então, imediatamente percebemos que em vez de voltar uma semana depois, estaríamos voltando três semanas depois, né. E acatamos com tranquilidade, até espanto, mas com uma certa tranquilidade, porque já as notícias já estavam noticiando muito do que estava se passando na Itália, na Espanha, primeiro na China e tal. Então eu acho que os professores ficaram, de um lado, aliviados, porque estávamos preocupados já com essas notícias, porque já estava se espalhando a pandemia um pouco, não tinha chegado ainda tanto assim no Canadá, mas... É, e, um lado, foi positivo porque daria tempo para todo mundo realmente absorver a, a novidade, tendo um March Break no começo e mais duas semanas é, de férias, entre aspas, de férias estendidas. Que depois, como sabemos todos, o governo voltou, reanunciou uma extensão a, a maior, é, acho que em duas e três etapas fizeram seus anúncios, até que no final, aí foi realmente declarado pelo governo provincial que voltaríamos só em setembro, né? Uhum. Então, é, vamos e como seguir. os
0: alunos receberam a notícia?
1: Os alunos? Yeah. Eu acho que com bastante alegria. <risos> <risos> Provavelmente não esperavam eles que depois de três, quatro meses de ficar em casa, começariam a ter problemas, né? Inclusive. É, nós, professores, mantivemos contato com os pais nesse tempo todo Porque, obviamente, estávamos ainda ensinando é, A partir de março... Pois é, é hum.
0: depois que pararam as aulas Sim. E, no início, era mart-break, era até uma espera uh, que estava programada Sim. Mas, quando começou a se pensar uh, Bom, não dá para ficar parado, temos que retomar as aulas E como é que nós vamos fazer isso?
1: Foi foi complicado, acho que aí tivemos todos que realmente coordenar aí uh, o trabalho dos diretores escolares foi muito importante, porque descobrimos também, de repente, a, a grande discrepância socioeconômica dos nossos alunos, né porque enquanto Sim. a pretensão do governo é que todos poderiam continuar com as aulas online, eh, foi descoberto rapidamente que muitos meninos não tinham nem computador, não tinham nem Wi-Fi, não tinham acesso aos à cu- continuidade. Então, eu eu, pessoalmente entreguei três ou quatro computadores a, a várias casas, a, a vários alunos meus, emprestados da escola para poderem continuar online. Né?
0: Certo. Então não é aquela coisa que se imagina que no Canadá todos tenham um computador em casa, ah, todos não. estejam já... Não, na... não com o seu equipamento.
1: Há muita diferença de uma casa para outra, com certeza.
0: Uhum, com certeza. Uhum. E talvez o, o contato maior que os alunos que tem com o computador é, é o cell phone, né o telefone celular. É, o notebook é uma coisa mais de adulto, é uma coisa mais rara e é ele que é necessário para o trabalho escolar. E em uma casa, quanto mais simples for, menos vai ter. Talvez tenha um. E tenha três, quatro filhos, e aí como é que vai dividir? Sim, Deve ter sido complicado, né? Foi complicado,
1: foi complicado. isso é a primeira, a primeira etapa, foi tentar garantir, e conseguimos, claro, que cada aluno, de uma forma ou outra, ou tivesse um, um computador próprio, os que tem, ótimo, os que não tinham, que tivessem um emprestado da escola. A segunda etapa é depois para aqueles que não tinham... A escola
0: tinha suficiente para emprestar?
1: Em geral, sim. Em geral, sim. Porque são computadores do grau 7 e 8 que ficam permanentemente na escola, que são emprestados dentro da sala de aula, que, nesse caso, dependendo do diretor, dependendo do diretor, ele baixa-assinou... Quer dizer, tomando a responsabilidade ele ou ela
0: de conseguir
1: uhum. trazer de volta esses computadores no final de ano, aí realmente... Não, 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 foi feita uma decisão local, digamos, não foi uma decisão a nível de. nem de governo, a nível de, apesar das promessas, né? Nem a nível também da, da direção escolar. Cada real professor e diretor tentou se ocupar com que cada aluno tivesse, pelo menos, o computador. E o segundo ponto essencial é, bom, como é que eles vão usá-lo? né? Aí tinham as programações, tinha muitos. Aí também entrou o problema, digamos, alguns professores mais antigos, entre aspas, é. não não tendo a, a, o conhecimento da tecnologia, de como usar uma classe online, porque montar uma classe online não é fácil, né? usando o Google Class, usando o Brightspace e outros programas que existem... Uma coisa é o professor começar a usá-lo, outra coisa é como é que ele transmite esse conhecimento para o aluno no outro lado da tela saber acessar a a, a programação que o professor montou. né? Então, várias dificuldades, com certeza.
0: É diferente... Planejar uma aula presencial do que planejar uma aula online?
1: Completamente. E todo professor que eu conheço, todo colega me disse que trabalhou o dobro. E eu posso dizer, é. <risos> colocamos 10, 12 horas por dia.
0: Por quê? Porque
1: é mais complexo. Uma coisa é você falar para 10, 15, 20 alunos ao mesmo tempo, outra coisa é você enquanto você está programando uma lição por exemplo aí vem também uma resposta de um outro aluno porque de repente você está na verdade você está acessando 20 alunos individualmente né uhum. porque também por, por razões de digamos de segurança a direção nos disse a direção o sistema educacional em geral sugeriu que não usássemos digamos vídeo ao vivo né tipo hoje se usa zoom né tá todo mundo usando o zoom Sim. o Google por, por, por razões de segurança para com o aluno porque pode se gravar também a imagem, pode depois difundir a imagem pela internet, por várias razões de segurança, de, para proteger tanto o aluno como o professor, não podíamos ter o que eles chamam de hoje synchronous né? é, lessons, ou seja, ao, ao vivo, visual. Não, não. Então, você na verdade recebia uma pergunta de um aluno enquanto você estava respondendo o outro aluno separadamente, então o, os horários se expandiram né? bastante. E claro, e como é novidade para todo mundo, né? de repente fazer tudo isso online, é custou mais para todo mundo realmente se acostumar e aprender. né?
0: E para um aluno <risos> se adaptar também a essa mudança, especialmente os mais novos, Sim. que eles até estão acostumados com o computador, agora ter uma aula uh, que você é obrigado a ter uma atenção por um certo tempo é mais complicado Sim. e não tenha a figura de autoridade do professor, tem o pai ou a mãe que também está de home office, está ocupado.
1: Exatamente. Como é que fica? Essa foi a terceira coisa que a gente percebeu, né? De repente, o que eles chamam de attention span, né? Porque os pais também estavam, muitos deles, em casa trabalhando. Então, eles não podiam necessariamente monitorar constantemente para ver se o filho ou a filha estava realmente em frente à tela, fazendo os, os, os deveres de casa. Muitas vezes estavam fazendo uma brinca brincando, fazendo outra coisa. E, claro, dentro da sala de aula normal, ao vivo, é muito mais fácil você manter uma certa disciplina de atenção para com a aula e com o dever e tal, uma vez que você está em casa, quem está em cima do do aluno, que não é mais aluno, né? agora virou filho e filha, e às vezes os pais não estavam em casa, era o avô a avó que cuidava do menino e tal, outras vezes os pais mesmo estando em casa, claro, tinham que trabalhar também. Então, essa foi uma uma outra etapa que também foi um pouquinho complicado e realmente tivemos alunos que entre aspas desapareceram do, do radar, né? Ou seja, nunca mais responderam nada, não acharam nenhum. Não...
0: Teve alunos que sumiram do
1: mapa. Sumiram do mapa. Então telefonamos para os pais, ver como é que está. E os pais falou ele falou que tinha respondido, que tinha te, me, te mandado a lição, tal. Agora, agora vou dar um puxão dele porque ele não mandou, né? Uhum. Então esse tipo de controle dia a dia também ficou um pouco comprometido.
0: E o seu caso é mais difícil, porque educação especial, fazer educação especial online é complicado, né?
1: Foi, foi bastante, foi complicado. Foi. Porque justamente já, digamos assim, alguns dos meus alunos já têm dificuldade natural de, de, de prestar atenção por muito tempo dentro de uma sala de aula normal. Podem imaginar, então, numa tela, né, com, especialmente com materiais e matérias que a gente estava proporcionando que às vezes eles não entendiam como acessar o o site que a gente tinha sugerido, eu eu dava o código de acesso e tal, não tinham anotado, então telefonavam de volta qual é o qual, ou seja, (risos) ficou complicado o acesso, digamos, aos recursos que tínhamos conseguido colocar à disposição. né? Funcionou, tudo funcionou, mas não podíamos realmente garantir que toda a classe estivesse participando ao mesmo tempo, como é possível ao vivo. né? Online, aí você não tem o mesmo controle
0: Tecnicamente funcionou, mas como é que o senhor avalia o resultado desse semestre letivo, vamos ver, os alunos tiveram o, o aproveitamento que deveriam, adquiriram o conhecimento que precisavam ou ficou a desejar?
1: É, Ficou a desejar, porque também, tanto é que a direção que tivemos, o orienta, orientamento que tivemos dos diretores, é se você não recebeu, digamos, as provas e volta suficiente para poder fazer um assessment, como se diz em inglês, né poder realmente dar uma nota ao aluno, coloca um I no, no boletim. Tivemos que fazer boletins também, final é. de, de, de ano. né Pois o é, I, como é que não que no... as provas? Ah, as provas são online... Esse é outro problema também. As provas são online, você dá os... os, os uh... <risos> você dá as provas, agora você também não pode ter garantia que são eles que responderam as respostas sozinhos. Né? Uhum. E, <risos> e se, se consultaram esse... ou não? E se não consultaram alguém ou não, ou se de repente o irmão maior foi responder <risos> as perguntas, você não sabe. né? Uhum. Então, obviamente, tínhamos que ser criativos, então é, tivemos que fazer difara- difara- uh, mais que provas em si, teriam que ser projetos, outro tipo de, de, de formas de, 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 de avaliá-los. né? Então, a avaliação foi um pouco complicado. Então, foi normal, por por exemplo, em cinco diferentes eh, subt, tópicos de matemática, por exemplo, né, que normalmente teríamos cinco notas no final do ano, é. tínhamos dois ou três só. E isso era, no, não somente eu com meus alunos, né, é, mas isso em geral, muitos dos meus colegas reclamaram da mesma coisa. Né? Mas é a realidade dessa novidade toda, né, que foi a, a escola online. Né?
0: Bom, e agora vão recomeçar as aulas presenciais. Como é que o senhor está encarando essa nova fase... É o momento, é seguro. Tem muitos pais que estão com medo de mandar os filhos à escola.
1: É, muitos pais e muitos professores também. Porque Muitos professores são, são pais, né? Então, claro. Eles se preocupam na, na realidade deles terem que ir à escola e os filhos dele mandam ou não mandam, né? Eu sei que o, as direções escolares todas eh, mandaram, eh, uma, mandaram, digamos, uma, e-mails para os pais né, procurando saber quais deles iam, estavam com confirmando de mandarem filhos ou não para a escola. A média de 29% a 30%, isso eu vi que são nas duas esco- direções escolares aqui em Toronto, a pública e a católica, 29% a 30% dos pais confirmaram que não iam mandar os filhos de volta, preferiam os filhos online.
0: Certo. Então, a, Nesse momento, é,
1: uhum. bom, estamos falando uma, uma semana antes de começar as aulas, né? nesse momento calcula-se que teremos 60% Uh, mais ou menos 60% a 70% dos alunos retornando às, às escolas, enquanto os outros estarão. eu o que, que... que resta
0: para o professor? Trabalho duplo? Fazer uma aula presencial e uma aula online?
1: Não, o que eles estão fazendo, eles vão ter todo uma, um batalhão de professores, digamos, ou, ou novatos, professores que são em títulos título, são são qualificados mas de repente que eles não estão no, contratados permanentemente poderão ser contratados para fazer as aulas online para aqueles que não querem ir à escola né uhum. é, ao mesmo tempo estão avaliando porque há muitos professores que estão querendo ir online é, os que têm sua aula ou que têm um contrato permanente com os boards e tal querem ir online porque eles têm medo né isso ainda é uma coisa que está se de, decidindo em, até provavelmente os primeiros dias da, da da, das aulas ainda, provavelmente, eles vão estar vão estar decidindo isso. Ao mesmo tempo, não temos, digamos, os números finais, né de, de quantos alunos vão ficar online e quantos não. Há, duas, há dois momentos que o, o pai tem eh, a possibilidade de reapresentar, digamos, o seu filho, sua filha à escola normal. né Para aqueles que decidem que, o, que os, os filhos deve, devem ficar em casa agora, podem voltar eh, dia 1 de novembro ou dia 1 de fevereiro. Não podem voltar em quando quiserem, porque se, de repente, a pandemia, a pandemia realmente fica tranquila e não há um fluxo muito grande, né? uhum. eles poderão, então, uh, levar, mandar os filhos de volta para a escola. Mas só em dois momentos no ano. Né?
0: Pessoalmente, como é que o senhor vê esse retorno à, à segurança para os alunos, para os professores? Porque exigir de criança que fique de máscara de tempo inteiro, que não aglomere, que lave as mãos, que use o colgel, é meio... Quanto menor é, mais inviável.
1: Não, e é, e é completamente absurdo, se eu posso usar essa palavra, pelo fato que eu tenho que fazer uma fila né, de um metro de distância de um colega na, no asfalto para poder entrar numa loja
0: uhum. <risos>
1: para fazer uma compra, e de repente vamos colocar 30, como eu tenho colegas com 29, e 30 alunos, vamos colocar 30 numa mesma sala de aula. Isso não é uma contradição muito grande. Né? Isso é um problema, é problemático, e eu acho que não é só aqui, eu acho que é na Europa, eles estão também tendo esse, esse debate no Brasil. Bom, o Brasil, o hemisfério norte e sul é diferente. Acho que eles vão entrar em férias daqui a pouco. né? Mas é, o problema é esse, é que realmente ninguém está se sentindo seguro. Ah, esse, esse distanciamento de um metro, dois metros, que, que todas as autoridades estão dizendo que devemos é, é impossível... Se, se você eu não me engano, foi em
0: Israel que deu uma segunda onda fortíssima com a volta às aulas.
1: Não é questão de, de ser, é quando Porque já estão todos dizendo que haverá uma segunda onda Já acontece, está acontecendo no norte da Itália uhum. na, Em Perth, na Austrália acho que no, no, bom, e, e onde é que mais? Na Alemanha também essa segunda onda vem, porque é o resultado das férias também, as pessoas saíram no verão e tal, né? as praias estavam lotadas, nos né? países que têm praias, tem todo o um efeito dominó das férias de verão no hemisfério norte. Né? Então, estão falando, realmente, essa segunda onda virá. Então, estão vendo, o ponto é esse, é muito, é muito drástico, vai ser muito alta, vai ser baixa, vai ser normal, não vai ser tão ruim. Por enquanto, não está o Canadá está bem posicionado, por enquanto. Nós temos medo de que agora, com o Canadá, Canadá, que é um país frio, imagina então 25, 30 alunos num ambiente fechado, porque quando a gente saiu foi em março, foi claro. quase no começo da primavera, todo mundo voltou para casa, tranquilo, né? o governo hum. não tinha que fazer nada, tinha que simplesmente acatar a decisão da, das autoridades sanitárias. Agora que, de repente, uma logística tinha que ser bem planejada, há quatro, cinco meses atrás, sabendo que em setembro voltávamos para aula, não foi feito nada. né? O grande medo que temos é que, de repente, vamos, vamos encurralar que é um curral, né? um um monte de meninos com com professores, numa sala de aula em ambiente fechado, com frio, você não vai ter janelas abertas. né? O professor, o que você recomenda?
0: Deixa o filho em casa, já que vai ter aula online ainda, ou leva na escola?
1: Bom, não cabe a mim realmente... (risos) Eu posso dizer o que eu faria pessoalmente, eu acho que o ideal seria se o governo então organizasse a coisa melhor e voltássemos, digamos, na primeira semana de janeiro. Uhum. O que eles fizeram é, aí foi a direção escolar cada uma, decidiu, então vamos, vamos adiar para, acho que dia 14 de, de, de setembro, voltam os, os alunos na, na, na direção escolar uh, católica e dia 15, acho que é a direção escolar pública. Isso vai ser uma semana, adiar uma semana a mais, que não sei se faz muita diferença. Faz diferença, de repente, para reorganizar alguma coisa, né? E eu acho que cada pai e mãe, esse é o problema que eles estão tendo, eles estão né, torn, em né, um bom inglês, eles estão divididos, Pô, os meninos estão 15 cinco meses encurralados dentro de casa, agora eles têm que sair. Né?
0: E se o último semestre não foi o que devia em termos de aprendizado, ainda vai ter uma defasagem para começar um novo ano letivo, os, os estudantes não vão estar prontos para iniciar uma nova etapa?
1: exatamente esse é o problema né então eu acho que foi tudo um pouco precipitado do ponto de vista bom precipitado não porque setembro vinha né uhum. vamos dizer ao contrário foi tudo muito atrasado ou não foi nem planejado e, e lamentamos porque há é, uma crítica da parte de muitos sindicatos dos, 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 dos professores, os assistentes, dos professores, etc. que não houve muito diálogo, digamos, no, no lado uh, com o governo, né? E os sindicatos, os, os sindicatos tentaram conversar com o governo, mas não houve reciprocidade para justamente organizar um pouco a logística, né? A realidade do dia a dia, porque a realidade do dia a dia do que se passa numa sala de aula é o professor que sabe,
0: né? É, tá <risos> e, certo. E, é... Agradecemos então a presença presença do professor Aldo Colangelo aqui ao podcast Fala Toronto para do Brasil Remittance Obrigado professor. Eu que agradeço. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.